0: hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios Yo Soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Bueno, estamos retornando al terruño y antes de empezar la clase queremos darle las gracias a las niñas Córdoba Allen porque se encargaron de dar eh, las clases el tiempo que estuvimos eh, fuera. Así que, muchas gracias por la asistencia. Hoy tenemos, como siempre, a la bella Edith, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Así que, si quieres hacer un comentario o pregunta, pues solamente debes escribir a Skype, o por Skype, mejor dicho, a la dirección Serapis Bay Radio. Y con mucho gusto, Edith, pasa tus comentarios o preguntas al aire. Si estás escuchando la clase en diferido, pues... Escribe a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos. Y si estás aquí, Héctor, puedes usar el micrófono sin ningún problema. Hacen sus comentarios o preguntas. La clase que tenía para hoy, increíblemente, son cosas que pasan. Es una clase, seguimos trabajando el ciclo de la verdad y tal, pero es una clase que habíamos desarrollado para hablar algo específicamente sobre el cuerpo emocional y algunos elementos que por ahí se dan su vuelta. Y esa clase está en este libro, Palas Atenea y el Maestro Hilarión hablan del diario Al Puente a la Libertad, Está en el capítulo de los cuatro cuerpos en la página 23 pero vamos a hacer una introducción que es hecha por el Mahashohan que está en estos libros el resurgimiento de los templos del fuego sagrado en la página 215 específicamente en la parte de la actividad de la llama de la verdad y la clase se llama comprender la naturaleza propia Inicia el Mahashohan. La mayoría de las personas no les hace ni pizca de gracia una audiencia con la verdad. Durante todos estos días, en ese largo periplo, he estado escuchando lo de mi verdad, tu verdad, esa no es la verdad. Y lo cierto es que... Dice, a la mayoría de las personas no le hace ni pizca de gracia una audiencia con la verdad. ¿Por qué? Porque cuando usted va a una audiencia, vamos a ponerlo desde el punto de vista muy humano, cuando usted va a una audiencia y de repente usted cree que lleva las de ganar, pero en la audiencia salen otras cosas que usted no tenía contemplado, entonces a uno como que no le gusta y uno dice, ay, ese juez, yo no sé por qué sacó eso yo no sé el abogado porque tenía que hablar de eso si lo que veníamos era a resolver este tema entonces la verdad humana es así hay veces que sí hay veces que no pero cuando vamos con la señora de la verdad nosotros esperamos que un maestro ascendido nosotros esperamos que los seres de luz se pongan de nuestra parte estén de nuestra parte y cuando tenemos que hacer, aceptar la verdad tal como es, ahí sale nuestra personalidad, ahí sale nuestro fuero y decimos no, eso no puede ser así. Tiene que haber una equivocación. O bueno, empezamos a justificarnos. Y se los digo por experiencia propia. Dice el Mahashohan, yo que la amo bien... Les digo que ella es una de las más dulces amigas que el hombre pueda tener, ya que si no conocen la verdad, ¿cómo podrán ser libres? Nosotros queremos ser libres, pero queremos ser libres a nuestra manera. Eso fue algo que ya dejamos claro en la clase anterior. Y sigue diciendo el maestro, entren al templo de la verdad y descarten los velos del subterfugio y los engaños, tanto sutiles como aparentes. Y acepten el amor del gran Chohan del quinto rayo Hilarión, así como también de mi amada diosa de la verdad. Y disfruten del poder revelador de ese fuego sagrado que les permite comprender la naturaleza de su propia vida y luego aprender cómo calificar conscientemente esa vida para crear y mantener en acción la perfección para ustedes. Y él dice, descarten los velos del subterfugio y el engaño. Y habla que son sutiles y aparentes. Hay veces que nosotros vemos las cosas y no nos parece que ahí estuviese pasando algo. Pero las energías se mueven con una sutileza increíble. Y muchas veces lo que para unos o lo que para nosotros es aparente o tiene una imagen, cuando uno mira bien y ve el trasfondo, percibe, siente que ese es el el quid del asunto, el sentir, uno se da cuenta que uno puede estarse engañando nos permite comprender la naturaleza y aprender a calificar consciente esa vida para crear y mantenerla en acción. La perfección. ¿Y por qué hice esta introducción? Porque parte de comprender la naturaleza propia de nuestra vida con minúscula, es decir, esta que tenemos aquí, es comprender ¿Quiénes somos? ¿Y de qué estamos hechos? Y el maestro Hilarión dice, los estudiantes en el sendero han llegado al conocimiento intelectual de que ellos no son la forma física, sino que moran dentro de la misma. Y esa es una aproximación a la verdad. Y nosotros decimos, ah, sí, yo soy esa presencia, yo soy, eh, y yo solamente estoy con mi presencia mi presencia y yo, yo y mi presencia. Pero sin embargo, las manifestaciones de esa perfección no son de la presencia. Y ahora van a ver por qué les digo esto. Y no es la manifestación en lo físico, sino los otros tres cuerpos, el pensamiento, el etérico, los sentimientos. Pero hoy quiero específicamente hablar del cuerpo emocional. El cuerpo emocional, ya sabemos, constituye el 80% de todos nuestros vehículos. Y nosotros decimos así: ah, es que somos 80% agua y vamos repitiendo las cosas como periquito. Pero lo cierto es que el maestro dice. de la energía de la humanidad o para decirlo correctamente la energía de Dios entonces hay que estar claro que todo esto que yo estoy usando en este momento para hablar para respirar para pensar para sentir para hacer una declaración para escribir para bailar para conducir para cocinar, para reír, para llorar. Todo eso es energía de Dios. Esa energía no es nuestra. A nosotros nos dan, nos adscriben una cantidad energética. Esa es nuestra cuenta para que nosotros qué la usemos. ¿En qué? En la expresión. El jueves dábamos una clase en el espacio de la hermana Erika de Victoria y Ascensión sobre la presencia crística. Y decíamos, bueno, ¿y cuál es esa presencia crística? Ah, sí, que no cuando yo hacienda, no, 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 no es cuando tú hacienda. Es aquí y ahora. El objetivo de tu encarnación, ¿cuál es? El uso correcto de la energía divina que llega a tus vehículos. Es decir, ser esa manifestación crística en este plano. Ser ese Cristo en acción. Pero yo quiero ser ese Cristo en acción y no siempre puedo. No siempre me sale. ¿Por qué será? Y dice dice el maestro, está encasillada en los malolientes confines del cuerpo emocional. ¡Ay, eso sí me pegó! Está encasillada en los malolientes confines del cuerpo emocional. El cuerpo emocional del hombre fue provisto por la presencia de Dios para que la energía pudiera fluir al mundo físico a fin de elevar y transmutar la fuerza de los elementos mediante que amor, armonía, paz. Pero en cambio se ha convertido en una tremenda acumulación de pasión y emociones. Y nosotros no nos damos cuenta que cada vez que nosotros estamos en ese punto calificando, criticando, condenando, justificando nuestras respuestas frente a lo que nosotros consideramos crítica, condenación, juicio. Cada vez que estamos justificando, estamos encasillando la energía en los malolientes confines del cuerpo emocional. Y la estamos acumulando con ese montón esa acúmulo de pasión y emociones. Y puede que alguien me diga, "Ay, entonces Irina, ¿no vamos a sentir?" No, sí vamos a sentir, claro que vamos a sentir, definitivamente que sí vamos a sentir. Pero tenemos que vigilar qué es lo que estamos haciendo con esos sentimientos, de qué naturaleza son. Y saber que cada vez que yo estoy en la parte de la justificación, ahí está... La personalidad, trabajando. Ahí no hay presencia crítica, porque si hay presencia crítica, no estaría haciendo eso. Por más justificado que sea el comentario, por más justificado que sea el sentimiento, por más justificado que sea la... justificado hacia mi persona, hacia mí, en esa situación. Este cuerpo gira a fondo constantemente contra la fuente flamígera ubicada en el corazón. Nosotros vivimos todo el día cosas que nos hacen sentir, que nos incomodan, o nos hacen sentir bien, o nos hacen estar en paz, o nos hacen estar en armonía, o todo lo contrario. El ejemplo maravilloso que siempre pongo, el tranque, porque este es el país de los tranques. Panamá tiene cuatro callecitas, pero tenemos carro como que vivieran aquí 12 millones de personas. Y todos salimos a la misma hora a trabajar, regresamos a la misma hora a la casa. Es más, nos da ganas de ir al mall a la misma hora todo el mundo. <risa> todo, todo se tranca. Y ahora que viene la semana mayor, la gente que se va para el interior... Dice que a disfrutar de días de y esparcimiento, todos se van a la misma hora. Si usted sale el jueves en la tarde, la cosa está trancada. Ya el viernes en la tarde, las calles están vacías. El domingo a las seis de la tarde, trancado. Si usted se se vino en la mañana, estaba fluido, vacío. Entonces como que todos nos ponemos ahí de acuerdo girando esos fondos, y entonces ahí uno se desespera, se pone intolerante, si este se pasa por el hombro, si el otro va muy despacio, si este frena, o si el que va adelante decide darle el paso a una señora o a alguien con un perrito. ¿Para qué le da paso? Para eso está el paso elevado. Uno y uno, oye, son, son unos momentos, son buenos espacios, para poner, para poner en práctica la enseñanza y agarrar todo ese fuego sagrado pis, 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 y flamearlo ahí durante todo el trayecto. Pero vamos a estar clarito. Hay veces que nos acordamos, pero hay veces que no nos acordamos. Y entonces usted ve, usted ve la cosa. Y a mí me ha pasado que yo voy en el taxi, ya yo no manejo, entonces yo voy leyendo mi libro y yo digo, ay, eso no es conmigo. Pero está el pobre taxista coagulado en el tranque y sacando de adentro todo lo que puede. Y yo, en vez de ayudar a esa alma, oye, y declara el orden divino, eh, flamear, no, yo me pongo a leer y dejo aquel ciudadano, porque yo digo, y que, ay, eso no es conmigo. Entonces ahí entra que esa conciencia de separatividad. Y no me doy cuenta que yo también estoy formando parte de la situación. Y que la situación se me está presentando en ese momento, Edith y Héctor, se me están presentando para qué. Para que yo ponga en práctica la enseñanza. ¿Mm? Y es más, soy todavía más arriesgada en el parafraseo y le digo, ¿qué enseñanza ni qué enseñanza? Porque decimos que la enseñanza allá no no. Vamos a poner en práctica la conciencia crística. ¿Soy o no soy ese Cristo en acción? ¿Soy esa presencia yo soy o no soy esa presencia yo soy? Y esa es la gran verdad en nuestra vida. Esa es la verdad que nos va a cambiar, la que nos va a hacer libre. Pero tenemos un conocimiento intelectual de esa verdad. Nos queda aquí entre dientes. Nos aprendemos bien las declaraciones y los decretos, y uno lo declara, pero ¿dónde es que viene el fallo? Conte que no lo digo, lo digo por mí. En la impresión sentimental que le ponemos al asunto. Ahí donde viene la impresión de los sentimientos, de las emociones, ahí es donde falla. Por eso es que la amada Palas, en uno de sus discursos anteriores, nos decía... ¿Cuántas veces ustedes han vuelto la atención hacia la llama de la verdad durante este año? ¿Usted realmente ha sentido, ha aceptado, es la palabra, perdón, vamos a decirlo correctamente, en sus sentimientos, la verdad del yo soy? Y yo caigo en la cuenta de que, mira, sí, he aceptado la verdad del yo soy desde el punto de vista intelectual y puedo tener un manejo de la palabra maravilloso, y puedo impresionar a la gente, y la gente se puede sentir impresionada con mi palabra. Pero, ¿cómo yo estoy segura de que tú eres esa manifestación de la presencia yo soy? Y es, es, una cosa, es una cosa bien delicada. Y bien sutil, esas sutilezas que decía el amado Mahashohan, subterfugios y engaños sutiles y aparentes. Y ahora van a ver por qué. Dice, este cuerpo gira a fondo constantemente contra la fuente flamígera ubicada en el corazón y usa toneladas de la energía de Dios para satisfacer sus insaciables apetitos que conforman una legión. El cuerpo emocional es feliz solo cuando está en un, un estado de constante flujo. Vive a punta de las excitaciones que pueden generar, de, que se pueden generar de innumerables maneras. Solo si está en constante flujo. Y el flujo no vamos a decir dizque, que si es bueno o es malo, simple y llanamente es la acción descontrolada del cuerpo, esas emociones, la gente que le gusta esas emociones, yo lo, yo lo, lo ubico, pongo el ejemplo de en el plano físico cuando tú estás en esa, en esas montañas rusas. que cómo tuvo esa montaña rusa bien pretty porque tenía subimos empinado, y cuando estábamos, Bella, ve, hablando sin el micrófono, <risa> dice Didi que la adrenalina. Y entonces cuando uno está en la cima, ¿qué es lo que hace el carrito? Se desboca a toda velocidad. Y eso no es por, por cuestión eléctrica, es por gravedad. Porque estamos tan alto en la montaña rusa que el carro baja. ¿Y qué pasa en ese momento? La adrenalina fluye empieza a fluir, y es cierto, la adrenalina fluye, y entonces el cuerpo emocional se siente feliz, se siente contento, ¿por qué? Porque esa es parte de su naturaleza, y ya habíamos hablado también en otras clases, que los cuerpos necesitan su educación, necesitan una estructura, necesitan control, no represión. Control. ¿Y control qué es? Control es, como lo decía aquí el maestro, la comprensión de mi naturaleza. Hombre, si yo sé que a mí me gustan esas películas, esos culebrones Así tipo telenovela donde la gente, esos amores y las distancias y las cosas. Y entonces, y yo termino berreando después de cada culebrón. Como que no es una decisión completamente inteligente agarrar y verme cuatro culebrones de un solo viaje. Me voy a pasar llorando toda la noche. Un maratón de esa o de repente ahora que están dando la, mani- la la maratón de esa serie que ya está finalizando muy famosa no voy a decir el nombre porque no lo voy a hacer propaganda que viene el 14 de abril ya yo tengo mi suéter de que madre de dragones <risa> y esa serie es fuerte te mueve el emocional porque tiene unas luchas y unas cosas entonces tú sabes que, oye, tú te vas a hacer una maratón de lunes a domingo. ¿En serio? Quedas agotado emocionalmente porque te estás moviendo de las emociones más dramáticas que tienen que ver que con la pérdida de una criatura, un hermano, qué sé yo, hasta cuando vienen y agarran y ¡pran! le cortan la cabeza a la gente y uno se asusta. Entonces, el emocional frente a una a una situación como esa, está feliz. Pero después del 14 de abril, que es el estreno, ya no va a haber más maratón. Y tú dices que, ah, me salvé, ya mi emocional va a estar tranquilo. Mentira. Mentira, porque todos los días en nuestra vida hay situaciones que nos llevan a impresiones emocionales fuertes y nosotros nos dejamos llevar. Nos acordamos de la presencia yo soy y nos acordamos de la invocación después que pasa el asunto, pero no antes. ¿Y a qué me refiero? a los ejemplos que pone el amado Maestro Hilarión. Y él habla de que algunos ejemplos de estas excitaciones pueden ser la posesividad, el chisme, la crítica, condenación y juicio. ¿Qué es la posesividad? Es una tremenda forma de sentimiento que atrae la energía de Dios y aplana el objeto de su afecto. Y eso va para todas las mamitas. Y todos los papitos, las esposas, las novias, las amigas, las hermanas, las primas, uno siempre tiene a alguien que uno quiere mucho. Y por ejemplo, con los hijos, uno quiere llevar el hijo a la escuela, recogerlo, no sé qué, sobre texto de soy un buen padre. Sin embargo... Llegó un momento que tú dices, espérate, 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 espérate. Si tu hijo está en la escuela y tú estás trabajando, ¿qué tú haces chateándole a tu hijo? Y que ya hiciste el examen, ¿cómo te fue? Acuérdate que no sé qué, eh, repasa la página 45, porque eso es lo que te va a venir. Y la gente está allí. Entonces llega un momento en que tienes un nivel de interacción con ese ser humano y tú dices, ay, es que soy una buena madre, es que soy un buen padre. Pero tú le das espacio a esa criatura para que elabore su propio tejido. De la vez. usa la cosa, le das espacio para que elabore su propio tejido, no, le das oportunidad para que, o los elementos para que él arme su propio rompecabezas, no, porque todo lo va a ver a través de tu prisma, sobre texto de que ese es mi deber, porque es que los maestros dicen que tiene que ser mi discípulo, mi trabajador y mi hijo hasta los 18 años, Sí, 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 pero una cosa es que tú quieras estar con tu hijo, que tú quieras ser responsable con tu hijo, y otra cosa es que tú lo asfixies. Entonces hay gente que no tiene vida propia. Sus horas laborables son con los hijos. Sus horas libres también son con los hijos. Digo, perdóname, pero espérate. No, este, es que yo me tengo que ir, no cumplen con su horario, no cumplen con algunas actividades, porque es que, eh, que si mi hijo tiene fútbol, que si tiene basquetbol, que si tiene no sé qué, que si tiene esto, que la natación, que el ballet. Digo, pero espérate, espérate un momento. ¿Y qué pasó con el resto de las oportunidades para ellos? Entonces después terminamos decidiendo qué se van a poner, cómo van a comer, cómo se van a vestir, eh, quiénes son los amigos. Y no es que estoy diciendo que yo no voy a verificar quiénes son los amigos de mis hijos. Pero una cosa es verificar quiénes son los amigos de mis hijos y otra cosa es escoger los amigos de mis hijos. Y una cosa es decir, ok, tú no vas a ver... este películas de tal tipo porque no son para tu edad, eso es una cosa, y otra cosa es decir, no, en esta casa se ve esto. A mí me pasó cuando mi hijo estaba pequeño, ¿y qué me tocó a mí? Yo no le podía prohibir que él viera, entonces ¿qué era lo que yo hacía? Yo me sentaba con él a ver las cómicas, vamos a ver las cómicas, lo que quiera saber me pregunta, y después mi hijo me decía a mí, mamá también cuando tú no entiendes la cómica tú me preguntas, Digo, sí, y definitivamente que yo quedé preguntando. Yo, dije ¿y, y esto qué? No sabía. Y, por ejemplo, yo el domingo me fui al cine con mi hijo y una amiga. Pero hay veces en que yo quiero ir al cine y él no quería ir al cine. Pues. No, 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 yo voy para otro lado. Está bien. Cuando estaba más chiquito todavía me hacía eso. No, ¿qué película? Vamos a ver, vamos a ver tal cual. No, 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 yo quiero ver esta. Y a veces teníamos que tirar la moneda. Y que bueno, no es la tuya, es la mía. Y, te, y hay gente que me dirá, no, pero tú eres la mamá, tú tenías que decidir. Y digo, no, 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 espérate, no. Uno tiene que darle la oportunidad. Y de igual manera, no puede haber posesividad en el sentido de que no hay ninguna mujer buena para mi hijo. No, no, sí la hay. ¿Y cuál va a ser esa mujer buena y espectacular? La que él decida. Yo no sé cuál será. ¿Yo soy la que me voy a casar con ella? ¿Yo soy la que voy a hacer el noviazgo? No. Entonces, él tiene que saber cuál es su ideal, qué es lo que aspira. Pero si no le doy la oportunidad para que él genere eso, para que él decida cuáles son las niñas que le gustan y no le gustan, ¿cómo él va a poder tomar una decisión? Entonces hay personas que son posesivas, que cuando llega la hora en que el hijo se tiene que ir de la casa, hasta les construyen un un cuarto, un anexo, para que se queden aquí con la nuera. Y entonces decía mi mamá, y que no era, no era la que yo quería para él. (risa) Y tú dices, no, y yo recuerdo que mi abuelita decía, el casado casa quiere. De se casa, busque su espacio. Pero a veces es una cuestión de no te quiero dejar ir. Y otro caso dramático es cuando la gente parte definitivamente, cuando desencarna. Entonces, yo recuerdo, y lo digo por experiencia, por, por la situación que tuve con mi señor padre, y la gente me decía, no, porque es que cuando tú lo recuerdas es que la persona sigue viva, Y no sé qué, ¿por qué vive en tu recuerdo? yo decía, espérate, pero si yo no quiero que mi papá siga vivo. Y la gente me miraba y me decía, pero ¿cómo es eso? ¿Y a qué le pasa? Digo, no. Con esos recuerdos, no. Porque esos recuerdos yo siento que me atan. Y yo lo ato a él también. Por el contrario. Yo quiero que esté libre. Y ojalá que en los planes sutiles haya completado lo que tenía que completar y que hacienda, no sé, o avanza, hermano, avanza, pero en el mismo lugar no te quedes. Entonces la gente se apega, la ceniza la voy a tener aquí, no sé qué, o que la lápida, que el, y entonces yo tengo que ir todos los 2 de noviembre, o no sé qué, y la gente se acuerda del día del cumpleaños, del día del aniversario, del día que sepa, Dios mío, yo particularmente pienso, si no me considero, si, si no, hay, no hay una plena libertad, si yo vivo constantemente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, trayendo ese recuerdo. Y no es por una cuestión didáctica, porque yo puedo decir, como decía mi abuelita, que lo digo mucho, mi abuela tenía unos dichos increíbles. O mi papá me dijo, o traer enseñanzas, o traer cosas de, enseñanzas de vida que pude tener y que me sirvieron. Eso es una cosa. A estar constantemente recordando. Hay gente que hasta llora. Yo le dije, a mí me a mí me costó mucho. Seis meses después yo no me podía acordar de mi papá porque todavía. Entonces yo te, llegué un momento que yo dije, espérate, ya esto... Ya esto va rayando. Aquí vamos a meterle aquí llama violeta y llama de la ascensión. ¿Por qué? Porque ya, suficiente. No puede ser. Entonces, esa posesividad, ¿qué hace? Hace que el objeto de mi afecto no tenga vida. La única vida que tiene es a través de mí. El chisme, dice, el chisme es casi más insidioso que todo porque mediante el envío de veneno pone a girar las ruedas de la emoción en las corrientes de vida de muchos, generando así una conflagración interna. Por supuesto. Y chismear no es decir, oye, Héctor, tú sabes que yo vi a Edith comprando carne. En el 99. Eso no es un chisme. Eso es que yo la vi. Y si tú le preguntas a Edith. Y Edith me va a decir. Sí pues. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Eso no es eso no es chisme. Aquí. Fíjate. El envío de veneno. Es cuando yo hago ese comentario. Y digo. Y tú te imaginas. Y ella es la que dice. Dice que, que es muy espiritual. Ahí. Esa frasecita. Esa frasecita, no que la vi comprando carne en el 99, no, o en el 68 o en el 75, no, en el supermercado, la vi comprando carne, no. La parte del veneno del que habla el maestro es cuando yo le digo, y tú podrás creer que ella dice que ella es espiritual, comiendo carne. Ahí es donde viene la puya. Oye, Edith, ¿tú sabes que a Héctor lo ascendieron en su trabajo? Ese es un comentario. ¿Dónde viene el veneno? Cuando yo le digo, tú podrás creer que nada más tenía tres meses. Oye, yo también quiero un trabajo así. ¿Te dan cuenta? Y ustedes dirán, ay, eso no es nada. Eso... ¿No te pareció? Eso lleva a una cuestión ahí de como de que estoy dudando de las capacidades, porque nada más tenía tres meses en el trabajo. Entonces hay veces que nosotros ponemos cosas que no parecen, pero sí son. Primero porque yo no tengo nada que comentar de si tiene o no tiene trabajo, a menos que sea para felicitar. Oye Héctor, qué bien, qué bueno, te felicito. Ya. Pero si ya yo tengo que poner y decir, ay mira, yo no sé. ¿Y será que ¿Y el de, el de qué? ¿Qué es lo que es? Aquí un año pusieron a una persona, un colega mío, yo soy médico, para los que no me conocen, lo pusieron en un ministerio que no era de salud, no voy a decir cuál ministerio, lo pusieron en un ministerio que no era de salud. Entonces hubo un comentario, y ese es el comentario cizañoso, y ¿qué hace un médico en ese ministerio? ¿Y el que sabe de eso? ¿Eso qué es? Eso es cizaña, eso es veneno. Punto. Porque una cosa es expresar algo que yo estoy viendo y otra cosa es meter otra cosa adicional. Oye, Nacha, ¿y tu hijo tiene novia? Mm, ¿Y ya tú averiguaste qué clase de niña es? Ese comentario, ese comentario es venenoso. Ese comentario es venenoso, vamos a reconocerlo. Claro que sí. Que yo le dije, a Edith, oye Edith, ¿y cómo le va Isa por allá? Y que oye, más bien, oye, las que se tiene que estar dando por la noche, y ahora que no te tiene ahí al lado. Ah, bueno. Oye, eso es venenoso. ¿Mm? Gente que yo oí en estos, el día que yo me iba se una muchacha conmigo en el... No, ella no iba conmigo, sino que iba en el vuelo conmigo y pues estaba sentada al lado mío estaba viendo la pega con la familia y las cosas, o sea, la, la situación con la familia. Y ella me dice, ay, bueno, que sí, que no sé qué, que iba a ser una maestría y que esto, que lo otro y que bueno, que yo hubiera querido llegar hasta el doctorado. Yo le dije, ay, ¿por qué no vas a llegar al doctorado? Primero haz la maestría, eso es por paso, mija. Primero haga la maestría, si le va bien y todo lo demás, y pues, y si te van a ofrecer el doctorado, quédate a tu doctorado, que eso no se presenta todos los días. No, pero es que eso no es bueno porque, este, usted sabe que me hicieron un comentario y es verdad, eh, yo no sé en qué condiciones después yo voy a encontrar a mi novio. Y yo la miré y le dije, ¿quién te dijo eso, muchacha? No, porque me dijo una persona así, 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 así. Y me, hizo todo, me dijo todo el comentario. Digo, eso es venenoso. Porque esa chica va con todo su entusiasmo. ¿Qué sabes tú? ¿Cuál es el nivel de relación y qué, cuál es el el, el, el nivel de interacción y, y, y compenetración que tienen esos chiquillos? ¿Tú la, o sea, la muchacha se está yendo a pena y tú la vas a meter ese zarpazo. No, hombre, no. Para nada. Chisme. Oye, no me consta, Edith, pero dicen, dicen que a ese que le saca, que la firma que no. Más de un dice chisme. Más de un dice chisme. No, es que Héctor, mire, es que dicen, yo no sé. A mí me dijo que esta Edith le dijo y que a Edith le habían dicho, eso es chisme. Y el otro es crítica, condenación y juicio, que están, dice el maestro, también relacionados íntimamente entre sí. La crítica silente al ver discrepancias y faltas en otros altera el sentimiento del cuerpo emocional propio y determina las causas de discordia que resultan en disturbio físico. La crítica hablada, por otro lado, pone los cuerpos emocionales en el mismo movimiento librato, eh, vibratorio, siendo ilimitados sus efectos. O sea, que no importa cómo usted haga la crítica, y que, ay, yo no la voy a expresar, porque lo que pienso y siento, eso traigo a la forma. Entonces, yo no lo voy a expresar, pero lo sentiste. Mira esta cómo se viste, mira esta cómo se para, mira este cómo habla, y esta tiene, y aquella no tiene, y esta dice, y este no dice que este partido, en este partido, todos son unos ladrones. Este de acá, no, nosotros somos los mejores. Todo eso es crítica, juicio y condenación. Y, ojo, que uno dice, ah, bueno, yo estoy juzgando a los demás, pero cuando tú te juzgas contigo también, cuando tú vienes y dices, no, es que yo soy mejor. No, porque es que tú no tienes el nivel que yo tengo. Estás juzgando. Es que tú no sabes lo mismo que yo sé. Estás juzgando. Y la condenación no es que yo te diga te, que un mal rayo te parta y tata. Eso no es condenación. La condenación viene desde el momento que yo le digo ay, pero tú no puedes hacer eso. ¿Por qué no puedes? Ahí, la, ahí estoy ahí es que estás muy flaca Ay, es que estás muy gorda Ay, es que eso no se hace así estás equivocada eso es condenación ¿Mm? y esas tres son primas hermanas porque yo caí en la cuenta de que cada vez que yo critico hay una condenación y un juicio de por medio cada vez que yo hago un juicio ya he criticado y condenado. Y cada vez que yo emito un criterio de condenación, condenación, tiene de base una crítica que generó un juicio. Entonces, no hay manera de que yo pueda emitir una opinión condenatoria sin que no esté la crítica y el juicio de por medio. Es más, yo caí en la cuenta, precisamente en, esta, en estas casi tres semanas que estuvimos fuera, que las justificaciones, las justificaciones frente a, a eventos que pasan en mi vida, son producto del juicio, la crítica y la condenación. Me justifico cuando me siento criticada condenada y juzgada. Y entonces lo peor del caso es que yo me justifico pensando que los demás, los demás son los que están equivocados, pero el problema lo tengo yo, porque yo soy la que estoy sintiendo esa, esa necesidad de justificarme, ya sea expresamente o implícitamente. Entonces, cada vez que yo siento esa necesidad de juicio, esa necesidad, perdón, de justificación, llama a Violeta con eso. Ley del perdón. Y automáticamente envolviéndola en llama de la ascensión. Y últimamente trabajando mucho con envolviendo en el círculo de amor. Sabes, Nadia, que es más grave todavía la situación, porque tú... En el el ejemplo que pones, te estás juzgando tú misma en base a la crítica que tú crees que otro está haciendo. Porque a veces no es ni cierto que que están criticando o hablando. Muchas veces uno se imagina que la otra persona, en base a un gesto, está criticando o hablando de uno. Y no es así. Uno bochincha con uno mismo. Exactamente. Te condenas tú misma. Así es. Y muchas veces... La mitad de las cosas que uno se imagina no suceden. Pongamos atención en las situaciones de nuestra vida. La mitad de las cosas que uno piensa que va a pasar no pasan. De las cosas discordantes o negativas que uno dice, ay, ahora va a pasar esto, esto. La mitad de eso no pasa. Y la otra mitad cae en la cuenta de que te lo imaginaste. O sea que igual no pasa. Pero no es un problema, no es un problema, vamos a decirlo de otra forma, no es ni bueno ni malo que yo en algún momento haya sido posesiva, tenga chisme, crítica, condenación y juicio, me esté justificando en la vida, eso no es ni bueno ni malo. Lo único que sí significa es que si no caigo en la cuenta de que eso está pasando, eso va a ser un obstáculo. Va a ser una carga pesada en mi mochila. Y yo voy a estar tratando de avanzar y no voy a poder, ¿por qué? Porque tengo ese peso en la mochila. Y de nada vale que yo me junte con tres o cuatro que piensan igual que yo. Dígalo. Si te juntas con esas tres o cuatro, va a ser peor. Claro. Más pesado se pone el, el camino. Así es. Por más que yo piense de que, que no, de que ay, es que aquí, aquí sí, aquí es la cosa. No. No, yo se lo digo. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa y uno se, por vibración, porque esa es la ley de vibración de las siete leyes herméticas, Por vibración uno se une con personas que piensan igual que uno, que sienten igual que uno. Sobre todo si tú eres una persona que estás acostumbrado a que siempre te digan que sí, a que acepten tus ideas, a que tú seas la lumbrera, tú eres el líder, tú eres la líder, lo máximo, qué sé yo. Pero eso no quiere decir que tú tengas la razón. Cada vez que tú buscas y estás en esa fase de tengo o no tengo la razón, estás en este círculo del cuerpo emocional. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacer? Muy simple y sencillo. Declare la verdad. Haga su aplicación. Use el fuego sagrado. Ah, no, pero es que me van a coger de tonto o de tonta. La pregunta es, ¿tú sabes que eres tonta? No. ¿Tú sabes cuál es el trabajo que tienes que hacer? Sí. ¿Tú sabes que tienes que aplicar la ley del perdón? Sí. Entonces, ah, no, pero tú quieres retaliación. Tú quieres que todo el mundo sepa que tú tenías la razón, que lo que tú decías eso era que los demás estaban equivocados y tú tenías la razón eso que es, eso es personalidad donde quiera que vaya, usted le puede llamar como usted quiera te puede estar, mira creyendo que ya está tocándole la bata a San Pedro usted puede estar como la ardillita de de, de la era de hielo que ya estaba casi 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 llegando a tocar la, la avellana y ¡puff! En un momentito, ¿no? Usted, usted no está en el cielo, usted está aquí en la tierra. Se despertó y estaba acá. Y Avellana, bien, gracias a usted. Así mismo es. Usted puede pensar que usted está mira. Y no es así. Por supuesto, uno tiene que llegar a un balance. Porque tampoco uno puede estar ni muy pendiente de lo que dice la gente de hacer solo lo que la gente dice, entonces te conviertes como en, una, en un ganado, Psh, yo voy por allá. O tú dices, no le voy a hacer caso a nadie, y yo, yo solo con mi libro, tampoco. ¿Por qué? Porque ¿dónde se manifiesta la conciencia crítica, Héctor? En este plano. ¿Y en este plano cuántos millones de habitantes hay hoy? Miles de millones. Y es en medio de esta turbamulta, multa, en el medio de toda esta eh, locura de la modernidad, en que nosotros tenemos que hacer acopio de esa pequeña porción de verdad que ya sentimos y que sabemos que es así, y entonces expresarla en este plano y ser esa presencia yo soy, y ser esa presencia crística. Lejos de la crítica, lejos del juicio, lejos de la condenación, lejos del chisme, del deseo de posesión. En plena libertad. Y manifestando, manifestando qué? La ley más alta del cielo, que es la ley de amor. Ah, pero es que me la hizo, no importa. Sépase que cada vez que usted quiere esa justicia, que yo quiero que a él le caiga, estás trabajando en la parte baja de la pirámide, a la usanza humana. Cada vez que yo me estoy justificando, pero es que me la hicieron, es que ellos la tienen contra mí. Es que mi jefe nada más se fija en Edith. Y no se fija que yo también hago mi trabajo. A última hora sí se fija. Pero el líder del grupo ve que en Edith hay una necesidad diferente. Y hay personas que son muy autosuficientes. Entonces, qué bueno. Ella necesita más guía. Tú no necesitas más guía, Nacha. No, pero es que yo quiero que también me mire a mí. Digo, entonces, ya cuando te miran a ti, y que no, no, espérate, pero tampoco así, que yo no soy una niña de primaria. Digo, bueno, pero tú querías la misma atención que yo le estoy dando a Edith. Bueno, Edith sí necesita más atención. Entonces, a veces nosotros no no nos portamos como, como niños, que lo que queremos es atención, reconocimiento, que nos digan, ay, Edith, perdona que te coja de ejemplo tanto, Edith, y qué es que, ay Edith, qué buena, eres buena chica. Así como uno agarra con los perritos, buena chica, buena chica. Y entonces cuando yo le digo buena chica, Molly Molly se pone contenta y entonces mueve el rabito y se pone feliz. Y como ella tiene su hermanito, Quique, el varón, el macho, ella lo mira. Y ella lo mira como diciendo, a mí me dijeron que era buena chica, a ti no. Y ella se va por allá feliz, encantada de la vida. Y entonces el pobre Quique se queda así en la esquinita y echa las orejitas para atrás. Y yo digo, mira tú estos perros, ¿cómo son? Así es. Y así nos portamos nosotros. Queremos que todo el tiempo nos estén sobando la espalda y me estén diciendo, Jonatya, oh, pero es que la verdad es que tú estabas preclara. Tú, mira, tienes una claridad meridiana sobre la enseñanza. O mira... De tratamiento que pusiste, esos oye, pero es que tú eres taquillera, los pacientes que llegan contigo tontos. Eso es un sueño, esa es una ilusión. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene el mismo ritmo de tratamiento, curación o lo que fuere. No siempre son éxitos. Y lo más importante no es que siempre sean éxitos. Lo más importante es que independientemente de qué es lo que tenga tu paciente o qué es lo que llegó o no llegó, lo más importante es cómo tú lo trataste y cómo tú lo hiciste sentir. Y tú dices, pero no sé qué es lo que hice. A veces no hago nada. Pero es eso. Entonces, es una línea muy, muy fina. Y ya para finalizar, dice el Maestro, la vida de Dios del Universo creó estos vehículos inferiores para expresar el plan divino. Para eso fue que se crearon los vehículos, para que fuéramos expresión de la conciencia crística. Entonces, preguntémonos todos los días, esto que yo estoy sintiendo, esto que estoy pensando, esto que estoy haciendo, esto que estoy generando, ¿esto es la conciencia crística? ¿En realidad yo soy esa expresión de esa conciencia crística? Hagámonos esa pregunta. Si la respuesta es sí, perfecto hermano, dele palante, para arriba y para adelante. Pero si la respuesta es no, no se martirice, simplemente invoque, haga su aplicación, haga su decreto e inténtelo. Todos los días, todos los días tenemos una cuota. Y lo que sí es menester es que todos los días hagamos el esfuerzo y pongamos el empeño. Y bueno, esta ha sido la clase de hoy. Vamos a seguir la otra semana porque me faltan dos cuerpitos, hay que terminar una parte del emocional y faltan los otros dos cuerpos. Eh, Así que me despido dándole las gracias por su sintonía, dándole las gracias a los que están aquí presentes y dándole las gracias a la magna presencia de Dios yo soy por estar en nuestros corazones y permitirnos la experiencia de la vida. Que tengan una feliz y excelente semana. Yo soy Irina Porcel, el lunes a las 5 y treinta, como siempre.